0: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt Sam. Hi guys. Und ich darf euch begrüßen zur äh, zweiten Folge von die Gnosis heute, wo wir jetzt eintauchen wollen, nachdem wir uns lange Zeit davor mit den Grundlagen der Gnosis und was Gnosis ist und woher das kommt und so alles beschäftigt haben, dass wir ja. jetzt heute gucken, okay, warum brauchen wir das heute und warum ist das heute relevant? Was ja. hat es mit uns zu tun und in dieser Folge soll es darum gehen, was hat das konkret mit uns Christen zu tun und mhm. wo taucht die Gnosis heute noch in unseren Gemeinden auf?
1: Genau. Letztes Mal hatten wir ein bisschen geschaut, wo sieht man gnostische Einflüsse in unserer Gesellschaft heute. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir einige Dinge genannt, aber nicht alle Dinge. Mhm. Und es ist jetzt wir, wir können diese Dinge nicht irgendwie voneinander trennen es ist jetzt nicht so dass es gewisse Dinge gibt die nur in der Kultur und Gesellschaft zu finden sind und andere völlig andere Dinge in der Kirche und in der Gemeinde sondern es ist einfach so dass unsere ganze unsere ganze Gesellschaft unterliegt gewissen Einflüssen und diese Einflüsse beeinflussen auch die Kirche und Gemeinde Die machen keinen Halt vor vor der Kirchentür genau ja. daher genau wir werden glaube ich die ähnliche Dinge die wir jetzt letzte Woche gesehen haben, auch heute, auch heute sehen.
0: Ja, aber natürlich trotzdem wollen wir uns heute den Fokus nehmen, gezielt dann reinzugucken, okay, was, hat, was, macht, was macht das mit uns Christen, wo ist da die Herausforderung, was sind auch dann dementsprechende Aussagen oder Überzeugungen, die wir in unseren Gemeinden finden, wo man vielleicht denkt so, hm, das wurde mal vor 1800 Jahren als Irrlehre äh, ja. vielleicht äh, so abgestempelt. Um, vielleicht solltest du dir überlegen, ob das so sinnvoll ist, was du gerade sagst. Ja, wo, wo sollen genau. wir anfangen? Um, ich würde tatsächlich kurz damit anfangen, nochmal einen Blick darauf zu werfen, Sam, was, jetzt die, also was diese Kernaspekte okay. der Gnosis sind und okay. was sie versteht. Weil ja. das, was die Gnosis ja macht, ist, dass sie zum einen eben das, das Menschenbild, also die Welt und das Verständnis von allem trennt, also einen starken Dualismus hat. Das heißt, sie sagt, okay, alles ist irgendwie, was Materie ist. Das ist alles nur schlecht und abwertend und das muss irgendwie äh, davor muss geflohen werden. Und das, ist, das sollte man nicht, nicht anrühren, oder mhm. das ist per se Sünde. Und alles, was geistlich ist, ähm, immateriell, das ist das Gute, das ist das Schöne, das, das Licht. Und äh, wir Menschen sind natürlich dann dementsprechend Mischwesen und in diesem Kampf zwischen dem guten, Fle äh, guten fleischlichen, wollte ich jetzt schon sagen, dem guten Geistlichen und dem schlechten Fleischlichen. Ähm, da gilt es eben durch ein geheimes Wissen der zu göttlichen. entfliehen und diesen göttlichen Funken, der in uns steckt, eben und zu befreien, befreien er dass kann. er zurückkommt in diese Sphäre, wo ein reines Licht, wo reiner Geist ist. Ja. Genau, und das führt zu, zu ganz vielen verrückten Sachen und wir hatten ja schon davon gesprochen, du meintest, das ist eigentlich, du meinst letzte Woche und ich fand das so gut und das passt eigentlich auch am Anfang von dieser Folge, dass dieser Kerngedanke und dieser Kernaspekt der Gnosis, dass uns, den, dass uns selbst die Bibel davor im, in den ersten Kapiteln schon warnt. Und dass diese, dieses Verlangen nach einer Erkenntnis und nach einem tieferen Verständnis, nach einem mhm. Wissen, das vielleicht nur auch in Gottes Hand sein sollte, dass genau das auch ein Kern oder ein Grund war für die erste Sünde und für den Sündenfall dann. Und dass diese Versuchung die Einführung in
1: eine satanische Gnosis, ja. ganz am Anfang im Garten Edens. Ja,
0: ja. Das, dass das eigentlich so ein Kernpunkt und so eine Krankheit und so eine Urversuchung ist, der wir uns als Christen stellen müssen. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur auf die Gesellschaft gucken und sagen, ey, guck mal, die da draußen, sondern dass wir auch verstehen, was das mit uns macht ja. und wo wir da auch angegriffen und herausgefordert sind in den Gemeinden.
1: Genau, ja. Hm. Okay. Ja. Wo sollen wir? wir... Wir haben hier einige Punkte. Ja. Ich ähm, lass uns doch, jetzt an. Sam, lass uns doch starten, wenn wir
0: jetzt schon beim Alten Testament sind. Lass uns doch beim Alten Testament starten. Mhm. Weil, was wir ja, was wir vor allem vor, vor zwei, drei Wochen gesehen haben, ähm, dass die gnosis ja anfängt mit dieser Geschichte, also anfängt aus ihrer Weltanschauung und aus ihrem Weltbild, ähm, nicht nur die, biblische Geschichten, die biblischen Geschichten als Grundlage zu nehmen, sondern Sie haben versucht, eine tiefere Realität, eine tiefere Geschichte, einen Mythos, der da drunter liegt, den neu zu schreiben, den neu zu kreieren, um damit zu rechtfertigen, zum einen, wie sie die Bibel verstehen, mhm. aber auch ähm, eben, um zu sagen, so war es wirklich. Und das ist tatsächlich was, das Tauchen, taucht in Gemeinden, glaube ich, echt richtig oft vor. Ja, ja sag mal, um, wie meinst du das? Zum einen, finde ich, hat das so einen Beigeschmack davon, wie heutzutage alte, alttestamentliche Forschung betrieben wird. Okay. Also in der alttestamentlichen Forschung heutzutage werden dann ähm, irgendwelche Entität, Entitäten oder Gruppierungen oder so erfunden, von, zu denen es keinerlei, wirklich keinerlei historische Belege gibt, dass es die gab, wirklich. Äh, nämlich die, das, die sogenannten deuteronomistischen Redakteure, und die haben aber im Endeffekt eigentlich die ganzen fünf Bücher Mose geschrieben. Die haben die mhm. zusammengestellt, komponiert. Also Deuteronomium wäre ja. das fünfte Buch Mose. Und es wird praktisch so, ein, so das heißt eine unterliegende Realität okay. unter dem, was, das im, was uns im Alten Testament überliefert wird, wie diese Geschichten entstanden sind, wird uns so eine, so eine unterschwellige Realität präsentiert, ähm, die man versucht durch, durch Techniken, durch, ähm, durch eine bestimmte Art und Weise, diese, die Bibel zu zerlegen, ähm, dann rekonstruieren kann, was die auch getan haben sollten. Mhm. Und das ist irgendwie, also man, man merkt richtig, äh, jetzt in, in neueren Debatten merkt man das auch, dass eigentlich es einen Typ gab, nämlich der Wellhaus, äh, Wellhausen, der, der diese Gedanken oder diese Idee hatte. Und das ist eigentlich... eine theorie Genau. Die, Julius Wellhausen. Ja. Und 18. Jahrhundert. Das ist eigentlich so ein Kartenhaus, auf dem wir... Ja, und der hat diese, diese unterliegenden Mythos, Mythos, nenne ich ihn jetzt mal, hat den eingezogen. Aber das ist ein total wackeliger Boden eigentlich von einem Kartenhaus. Aber darauf hat sich im Endeffekt die, die Theologie der letzten 200 Jahre gebaut, was die alttestamentliche Forschung angeht. Mhm. Und das ist so ein Ding. Aber, okay. was uns vielleicht in unseren...
1: Also eben, das wäre, willst du damit sagen, also Wellhausen hat, glaube ich, meine ich, vier Quellen identifiziert. Ja. J, -E -P, kennt man die, die, die Buchstaben, oder?
0: Klar. Ja. Okay. Kennt jeder natürlich, muss man jetzt auch nicht nennen. Also, ah,
1: und, und du meinst, du meinst, das ganze Konstrukt ist eigentlich ein, ein Mythos? Genau, weil du hast im Endeffekt keine Evidenz. Also
0: klar, du hast Evidenzen oder man, man, man könnte gut argumentieren, mit bestimmt, an bestimmten Stellen in, in der, also der Tora selber, dass es da Ungereimtheiten gibt und dass da vielleicht mehrere Texte zusammengesetzt wurden. Ähm, aber was, was praktisch daraus entstanden ist, dass das sich um eine geheime okay. Gruppe in, äh, im babylonischen Exil handelt, die dann all das konserviert und weitergetragen und... Mit einer bestimmten Agenda. Genau, mit einer, also so gefärbt hat, damit ihre theologischen Positionen vorangetrieben werden, die Sachen dann umgeschrieben haben und umformuliert haben, die Sachen dazu geschrieben haben und Sachen weggelassen haben, mhm. damit genau das rauskommt, was sie gerne hätten. Mhm. Das ist halt total fantastisch.
1: Ein Ursprungsmythos.
0: Ja, weil, weil im Endeffekt, ähm, es gibt keine Evidenz für diese... Für, für diese Gruppe, die ja. Okay. Und wenn es die geben würde, das wären ja eigentlich Meister, also das wären ja die größten Schriftmeister, die man im Altertum finden könnte, so ein zusammenhängendes Werk zu komponieren. Mhm. Und das ist schon irgendwie fragwürdig, warum gibt es denn dann dafür keine Evidenz? Und die gibt es halt einfach nicht.
1: Okay. Du mich, ich, muss, ich muss gestehen, du hast mich ein bisschen überrascht mit dem, das habe ich nicht erwartet als ja. erster Punkt, aber ja, ich, ich verstehe, äh, was du meinst. Ähm, Genau, aber vielleicht, vielleicht tatsächlich wir wissen nicht alle äh, Zuhörer oder Zuschauer so viel von der Quellentheorie von Wellhausen. Und vielleicht, ja, das kommt vielleicht auch nicht in jeder Predigt vor, jeden Sonntag. Ja. Ähm, was sind so andere Dinge, die wir hier erleben hm. in der Kirche, wo wir heute Einflüsse von, von des Gnostizismus ja. sehen? Ich glaube, eine Herausforderung, die uns.
0: Und das ist vielleicht was, was eher dann auch in den Freikirchen tatsächlich uns äh, aufschlägt, ist diese Frage, wie wir allgemein mit dem Alten Testament umgehen. Ja, genau. Weil, das, das, das dachte ich,
1: als genau, du gesagt hast, Altes ja. Testament, ja.
0: Weil tatsächlich ähm, der, der Gnostizismus ja daher ging, dass durch dieses Narrativ, was sie ähm, sich praktisch ausgedacht haben und wie sie versucht haben, diese Realität, an die sie glauben, dargestellt haben, hat diese ganze, das ganze Alte Testament im Endeffekt eine verkehrte Bedeutung gekriegt. Mhm. Gott, der geschöpft hat, der die Materie geschaffen hat, war plötzlich der Böse, weil offensichtlich, wenn die Materie böse ist, und dann muss derjenige, der das Böse geschaffen hat, auch der, der böse, böse sein. Ja, yeah. Der muss dann wirklich der Böse sein. Und ähm, dementsprechend hat man, hat man gesehen, okay, der, das war der Gott des Alten Testaments, das war der Böse, der Strafende. Der, das, der, der sein Volk praktisch in Unwissenheit und in Gefangenschaft und in Regularien gehalten hat, um eben, zu verhindern, ja. um eben zu verhindern, dass da kein geheimes Wissen ähm, äh, an die rankommt und sie erkennen, dass sie eigentlich mit diesem göttlichen Funken zu etwas Größerem und zu etwas Reinem eben berufen sind und eigentlich in diese ähm, himmlische, in die Lichtwelt, in, in die geistige Welt eigentlich hingehören sondern mhm. er wollte die Gefangen halten in seiner Schöpfung
1: mhm.
0: und wird damit zum Bösen. Und das ist, das was? ist
1: damals der gnostische Gedanke. Genau,
0: das war der Gedanke. Ja. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht, auch wenn wir jetzt vielleicht niemals sagen würden, ja, okay, der Gott des <lacht> Alten Testaments ist der eigentliche Böse in der ganzen Geschichte, sondern ähm, ist es trotzdem so, dass wir Aber die, die, die Tendenz in der Kultur haben?
1: Gibt es diese Trennung zwischen dem Gott des Alten Testaments, ja, der strafende, der richten fremde, ferne, unmoderne, ja. ne, ähm, antiker Gott mhm. und der humane, liebevolle, mhm. vergebende, vergebende, weise, barmherzige Gott ja. des Neuen Testaments. Ja. Manchmal genau. wird da der Unterschied gezogen zwischen ja. dem, dem Gott, Vater des Alten Testaments und dem Sohn Jesus Christus des Neuen Testamentes. Mhm. Ja, ja. ja. ja kenne ich. Und das ist äh, ein paar Exelors einfach
0: ein gnostischer Kerngedanke. Genau. Ja. Dass ähm. wir auch mit der Art und Weise, wie wie Gott umgeht im Alten Testament mit Menschen, dann davon schnell verleitet sind, das oberflächlich so abzutun, nicht zu fragen, was da dahinter steht und dann einfach sagen, okay, gut, wir, wir trennen hier. Mhm. Wir machen hier eine Trennung, wir ziehen hier den Graben zwischen Gut und Böse und dann können wir das Böse, was uns unangenehm ist, einfach wegdrücken und äh, ja. gehen mit dem, mit dem guten Geistigen einfach weiter. Genau.
1: Hat auch lange Geschichte in der christlichen Kirche, mhm. der Heretiker Markion ist dafür bekannt, dass er eben das Alte Testament abgeschnitten hat, ähm, ja. bildlich gesprochen, und auch sich ähm, getrennt hat von den bis auf, das Judas, Judas, äh, bis auf das Lukas Evangelium und die paulinischen Briefe hat er auch andere Bücher aus dem Neuen Testament auch weggeworfen. Ja. Ähm, und äh, ja, genau, das ist die, das waren die, Ma, das war Marcion und seine Nachfolge. Ja. Ähm, und eben, das war aus ähnlichen Gedanken. Aber wir sehen das heute, würde ich sagen, auch auch, sage ich mal, auf harmlosere Art und Weise, dass wir als Christen oft sehr wenig Wert dem Alten Testament beimessen. Ja. Oder dass wir denken, wir haben da nicht wirklich groß was zu, zu finden im mhm. Alten Testament. Oder das Alte Testament hat uns nicht unbedingt was zu sagen. Oder das Alte Testament ist ähm, längst überholt oder nicht mehr gültig. Mhm. Oder genau oder eben prämodern also hat, ne, ist irgendwie nicht hat nicht so viel Anteil an der Weisheit und Besonnenheit des Neuen Testamentes all das sind letztendlich gnostische Gedanken ja. und diese künstliche Trennung auch hier würde ich sagen ist da ein, ein, ein Funke wenn man will von in die Richtung so das Alte Testament ist irdisch mhm. und ist voll Staub und Blut und ne? Und das ja. Neue Testament ist geistlich, fromm. Ne? Hm. Da geht es um ja. in die inneren Werte, wie wir, oh, wie wir leben sollen. Das ist ja. völlig falsch. Ja. Hm. Also Gemeinden sollten häufiger auch aus dem Alten Testament lesen, predigen. Ja. Und auch, sehen wie, und auch die tief, Einheit sehen, wie tief, tief die Verbindung ist zwischen dem
0: Alten und dem Neuen Testament. Ja. Und wie sehr wir Gottes Gnade und Güte im Alten Testament finden, das ist wenn man sich mal auf den Weg macht und wenn man in diese Geschichten eintaucht, sieht man, sieht man eigentlich überwältigend Gottes Gnade und Güte und Liebe. Mhm. Das ist unglaublich. Mhm. Das geht einfach verloren durch eine Abwertung mhm. ja. und durch eine Trennung.
1: Lass uns, und, lass uns über solche Phänomene sprechen, wo im Prinzip eine zwei eine Christenheit geschaffen wird. Ja. Eben, jetzt, ich, ich mache hier so die Brücke, damals die Gnostiker, es gab die Pneumatikoi, die mhm. Geistlichen, die hatten auf jeden Fall den göttlichen Funken und hatten Zugang zu diesem Geheimwissen ja. und sind damals auf einen höheren Level gekommen, was den Glauben und was die religiöse, wenn man will, Praxis ähm, ähm, betroffen hat. Und dann gab es halt die, ähm, die sakikoi die Fleischlichen, die wirklich verdammt waren, die waren halt blind mhm. und doof und hatten gar keine Hoffnung. Und dann gab es die Psychologie, die sich anstrengen konnten. Das heißt, es war auf jeden Fall so eine drei -Klassen gesellschaft wenn man will, eine Drei-Klassen-Gnostische-Kirche. Mhm. Aber wir sehen auch heute, durch Lehre und durch Praxis und durch Glaube mhm. wird eine zwei -Klassen christenheit geschaffen oder Zwei-Klassen-Kirche geschaffen. ja Wo absolut. sieht man das? Ähm, Sam, das weißt du, glaube ich, auch. Ich weiß es ne? auch natürlich. So. Ich frage dich nur, weil wir in diesem Gespräch sind, in diesem Podcast.
0: Also wir sehen das leider, leider, leider Gottes. Also ich würde sagen im charismatischen Bereich. Mhm. Weil ja. wir also, und gerade wenn man in die sehr charismatischen, in, in, die, sehr Pfingst, in die sehr pfingstbetonten Gemeinden geht, dann hat man wirklich diesen Punkt, wo, wo man in Gemeinden kommt, wo du, wenn du nicht im Geist getauft bist und nicht Zungenreden kannst und nicht ausgeprägte spektakuläre Geistesgaben hast, bist du kein Christ. Und,
1: mhm. und das heißt, wenn wir, wir meinen hier nicht alle Charismatiker oder Fängsler. Absolut nicht, nee. Aber sind hier total, aber es Kloster gibt es manchmal auf ihr Weg, aber dennoch ist da zu erkennen, Tendenz, das ja. Phänomen irgendwie alle sind erstmal Christen und dann gibt es manche, die durch besondere Riten, mhm. Geistestaufe, ja. Zungenrede umfallen im Geist, das zu einem anderen Level geschafft haben ja. und einen engeren oder, oder näheren Zugang zu dem Geistlichen haben, mhm. zum Gott oder zum Heiligen Geist mhm. oder zu bestimmten vermeintlichen Geistesgaben. Das ist so der, das Phänomen, was wir hier meinen. Ja, ja, und das nimmt tatsächlich dann auch in der
0: Hinsicht irgendwie so gnostische Züge an. Was die Gnostiker ja nämlich auch gemacht haben, die Möglichkeit eben in dieser Stufe teilweise aufzusteigen und da Zugang zu bekommen, ähm, das war am Anfang irgendwie frei verfügbar und sie haben das propagiert und, und mhm. so verbreitet auch in, in der Christenheit, aber sobald dann die Leute Interesse hatten und mehr wollten, dann mussten sie irgendwie Möglichkeiten oder müssten sie teilweise auch bezahlen, mhm. um dann Zugang zu mehr Wissen und zu diesem tieferen Wissen haben ähm, und und es gibt leider dann auch irgendwie äh, Schulen, die dich trainieren, wo du dann, wo, wo man Schulgeld zahlen kann, die dich dann unterweisen, in den Zungen zu sprechen und so. Und die versuchen daraus auch ein profitables System zu machen. Ja. Und das ist auch das, was wir dann in diesen ganzen ja. Heilungsevents ähm, und so sehen teilweise. Das ist in Deutschland jetzt nicht so extrem, aber das sind dann diese üblen Auswüchse, die wir in, also in, einem, in einer Extremform in Amerika sehen, wo mhm. dann wirklich Heilungsgottesdienste stattfinden, Leute angekarrt werden, ähm, weil ihnen praktisch Versprechungen gemacht werden, dass sie, wenn nur wenn sie hier sind, dass sie dann eben Zugang dazu bekommen. Mhm. Das äh, heißt, und, wir
1: sehen hier auch das Phänomen von einem sich verändert. charismatischen Guru. Ja. Ähm, oder einen, einen, ne, einen das war auch so, wir, ja, wir schlagen immer wieder die Brücke zum alten Gnostizismus. Ja. ne? Also jetzt nicht im Sinne von eigentlich im orthodoxen Christentum kannst du in jede Gemeinde gehen und mhm. dort gibt es Älteste und Pastoren, mhm. die das Evangelium predigen, frei, verfügbar für jeden, ja. sondern es ist dieser Gedanke, nee, ich muss an einen bestimmten Ort reisen, weil dort treffe ich einen begabten geistlichen, charismatischen Guru, der mir dann verschafft den Zugang zu dem nächsten Level, ob das eine Heilung ist, ob das jetzt eine Geistestaufe ja. ist oder, oder eine... Eine, eine andere apostolische Gabe, ja. vermeintlich apostolischen Gabe. Ja. Genau, und das
0: vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, mhm. dass es ja in der Gnosis nicht nur um, also dass diese Erkenntnis oder dieses Geheimwissen nicht zwingend bedeuten muss, dass das jetzt eine rein vernunftbasierte Information ist, die man bekommt und die man dann irgendwie auswendig lernt, sondern dass das auch eine, eine mystische Dimension hat, dass man mit dieser Erkenntnis in Kontakt kommt und dass die Erkenntnis einen erleuchtet, also
1: ein, ein Aufwachen, ein Aufklären genau. im Endeffekt bewirkt. Überhaupt, ich, ich muss das auch ja. mal sagen. Also gerade in Bezug auf Heilung. Also Jakobus sagt zu den Christen, wenn sie wirklich krank sind, also im Bett liegen, nicht aufstehen können, dann sollen sie jetzt nicht warten, bis der nächste charismatische Guru vorbeikommt oder sich auf den Weg machen mit ihren Freunden eben mhm. zu irgendeinem Ort, wo Gnosis... Ähm, aus, ähm, gespendet wird, sondern die sollen die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und die Ältesten sollen ähm, für sie beten. Ne? Das mhm. ist also recht einfach. Ne? Mhm. Ähm, aber auch hier, wir sehen dieses Phänomen von, von einem wiederholbaren Ritus, ne? ein, ein gewisser Automatismus, die, die, das Neue Testament, wenn das Neue Testament von Geistesgaben spricht, wenn man will, ja. spricht davon, dass es der Heilige Geist ist, der nach seinem Willen nach seinem Ermessen, aus seiner Großzügigkeit und Liebe Gaben schenkt in die Gemeinde, zum Aufbau der Gemeinde. Mhm. Aber dass es eben keine Formeln gibt oder, oder Riten, die man einfach durchführen kann, eben als charismatischer Guru oder eben gegen Bezahlung, oder, ne, die dann automatisch dazu führen, dass der, dass der, ähm, dass der Proselyt irgendwie dann in, das nächste, in die nächste Ebene kommt. Mhm. Sondern das liegt rein im Ermessen des Heiligen Geistes, dass er das nach seiner Gnade und nach seiner seine Liebe in die Gemeinde hineinschenkt. Und ja. ich finde, was also das finde ich schon, das finde ich ein, ein richtig großes Phänomen heute. Auch ähm, sorry, du wolltest noch was sagen. Ich ja. habe noch einen Punkt dazu, bevor wir weitergehen. Ja Warst
0: dann, du dann? dann äh, setz mal deinen Punkt.
1: Und das eine wäre dann tatsächlich, das eine wäre, ähm, was hatten wir gesagt jetzt? Eben gewisse Riten, die dann quasi gesagt werden. Wenn du das jetzt bekommen hast oder erlebt hast, dann bist du eine Klasse höher, mhm. wie, Geist, wie Geistestaufe. Ja. Das andere wäre eben die, das Aufsuchen von gewissen Lehren oder Schulen, die dann versprechen, dir letztendlich ein gewisses extra Wissen zu geben, was du mhm. sonst nirgendwo bekommen kannst. geht ja. auch voll gegen ähm, das Neue Testament und gegen das Evangelium von Jesus Christus. Also hier sollte man wirklich aufpassen, wir reden hier nicht die Geistesgaben schlecht. Wir reden jetzt nicht gegen das nee. biblische Wirken von dem Heiligen Geist. Ne? Ja. Und das Dritte wäre tatsächlich diese, ich würde sagen, heutzutage sieht man das überall im Internet, im Fernsehen, also im vermeintlich christlichen Fernsehen, Zusatzlehren, neue Lehren, ja. die wo in der Bibel stehen ja. und die dann aber dargestellt werden von diesen charismatischen Guru-ähnlichen Leitern, mhm die sich oft selbst ähm, erkoren haben als Apostel oder als was weiß ich und die versprechen, hey, wenn du diese geheime Lehre, diese neue Lehre irgendwie verdaut hast, mhm. dann bekommst du endlich diesen Durchbruch, den du nicht lange ersehnt hast oder ja. dann bist du endlich weiter auf dem nächsten Level, was dein geistliches Leben betrifft.
0: Ja. ja, danke. Das wäre nämlich genau mein Punkt gewesen, dass es eben nicht nur diese Bewegung gibt, dass wir weggehen aus unseren Gemeinden, mhm. hin zu den Gurus, sondern dass, man eigentlich, dass, man, dass wir sensibel werden müssen. Und das sollte jeder für sich selber mal durchdenken und dann auch mal ach, darauf achten in Gesprächen in der Gemeinde. Ähm, was wird, werden denn für Lehrer in die Gemeinde eingeladen? Weil wir okay. dürfen nicht vergessen, ja. die Gnosis ist im Endeffekt ähm, eine, war eine, war eine christliche, die hat sich innerhalb des Christentums ausgebreitet. Und die hat sich dadurch versteckt und getan im Christentum, dass sie christliche Sprache benutzt hat, dass, sie, dass die, äh, die Gnostiker teilweise äh, auch noch mitgefeiert haben bei diesen normalen Gottesdiensten und dann halt eben zusätzliche Dinge gemacht haben, extra treffen, eine Gruppe in der Gruppe gemacht haben und dann so langsam das Ding zu einem elitären System aufgebaut haben und das versucht haben, weiter zu transportieren. Und da ist wirklich die Frage, was für Lehrer und was für Zusatzlehre, wie du sie genannt hast, und, oder ob, ob es Zusatzlehre ist, äh, holen wir uns in die Gemeinde. Nicht nur, indem wir irgendwelche Gäste einladen, die dann sprechen, sondern was wird auch gelesen in unserer Gemeinde? Ja. Ähm, und, oder was findet man auch, ja. so dumm es klingt, aber was findet man denn eigentlich, wie viel Mist findet man in der christlichen Buchhandlung? Ziemlich viel. Ja. Also ich habe ja, hab neulich, ja, ja, hab ja, neulich bei uns in der Buchhandlung eine Übersetzung gefunden, die Passion Translation. Hast du schon mal davon gehört?
1: Leider, ähm,
0: leider äh, ja. Ein, gra ein grausames Ding. Das ist keine Übersetzung. Das ist eine, das ist eine Beleidigung für eine Bibel. Ja. Ähm, und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, allein dass der Mensch, der das geschrieben hat, scheinbar von Gott den Auftrag gekriegt hat, das zu übersetzen, ohne Bestimmt. Sprachkenntnisse zu haben... Mhm. Ähm, alleine, ohne Korrektur und dabei ähm, Passagen und Kapitel teilweise zu den Büchern hinzufügt oder wegstreicht. Ja. Das ist einfach keine
1: Übersetzung mehr. Ähm, das, das, das ist eigentlich, da sind wir wieder bei Markion, der selber entscheidet ja. als gnostische Lehre, ja, die Bücher nehme ich nicht mit rein, die ja. Bücher nehme ich mit rein und die lege ich so und so aus, damit ich diese mhm. gnostische Deutung habe. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm, und, und das wird aber im Geheimen getan, das wird in, in kleinen Gruppen für sich privat wird das dann irgendwie konsumiert und es findet überhaupt keine Reflexion mehr statt, ob das was wir lesen, ob das eigentlich auf, einem, auf einer christlichen Grundlage basiert oder ob das einfach jetzt der neue Bonus ist, das neue Add-on, der neue Zusatz, mhm. der da entstanden ist. Und deswegen gilt an der Stelle, dass wir uns da auch als Reformator oder als Protestanten an die Nase fassen. Wir heißen evangelisch. An die Nase fassen. Ja. Heißt das so? Ja. Das heißt so. An die eigene Nase fassen. Weil wenn wir überlegen, warum heißen wir denn eigentlich, Evangel also warum, warum nennt man unsere Konfession evangelisch? Weil das, was den Reformatoren wichtig war, dass wir weggehen von diesen Sonderlehren, die sich in der, im, über die Jahrhunderte eingeschlichen haben und dass wir zurück zum Evangelium gehen und zur schriftlichen und christlichen Basis. Zu der apostolischen Überlegung. Genau, ja. Und, ja. und das wieder zu unserem Kern machen von unserem Glauben. Und das müssen wir... Je, immer wieder tun und uns auch da immer wieder reflektieren. Mhm. Und es ist wichtig, auch wenn wir, wenn wir Dinge lesen, die uns im geistlichen Leben ähm, weiterhelfen sollen. Das ist ja eigentlich, ist ja geistliche Literatur zu lesen, was unglaublich wichtig ist ja. und gut ist. Und ich glaube, wir sind der letzte Podcast, der Leuten sagen würde, Leute, lest keine christlichen Bücher. Wir Absolut sind, nicht. Wir
1: sind der letzte Podcast, der das sagen würde. Ja. Der allerletzte. Ja wir stehen für christliche Bücher, aber eben, ich finde, es ist vielleicht ein bisschen ironisch, aber tatsächlich, der originis von Alexandrin, hat gesagt, nur das ist gelehrt, ist zu lehren und zu glauben, ja. was von Anfang an von den Aposteln gelehrt, geglaubt oder praktiziert wurde. Und das ist eben der Punkt. Wir ja. wollen, wir wollen bei, dem, bei, dem, bei der apostolischen Überlieferung bleiben. Das, was am Anfang gelehrt wurde von Aposteln, gelebt wurde, geglaubt wurde, das, da ist die Wahrheit. Und äh, da ist der gute Weg, genau, ja, ja, eben weg von Sonderlehren, die eben immer wieder oft diesen Klang haben, so, ja, das ist der Schlüssel, na? Ja, Alle, die, die meisten Christen haben das nicht gesehen, die haben das nicht gecheckt, ja. die meisten Gemeinden lehren das nicht, aber wenn du zu uns kommst, dann kriegst du diese Sonderlehren, dann geht's dir weg. das ist so gnostisch, mhm. absolut, ja. also,
0: ja. weg. Ich habe neulich mal, weg. ich habe vor, vor, vor einer ganzen Weile, vor anderthalb Jahren in meinem Buch gelesen, wo er auch gesagt hat, hey, ich habe so viel Neues gelernt und ich habe so viel in meinem Glauben und ich gebe euch jetzt Schritte mit, die euer Glauben verändern, Glaubensleben verändern, aber... Was er dann halt gesagt hat, ist, diese ganzen Sachen, die ich euch habe, weißt du, wo ich die gefunden habe? In den ersten zwei Jahrhunderten. Das war das, was die ersten Christen gemacht haben. Und wir haben das einfach nur vergessen und wir wollen das jetzt wiederentdecken. Mhm. Und dass das ist irgendwie, genau so sollte, so sollte sowas dann auch aufgebaut sein. Dass man wieder zurückgeht, dass man wieder in Kontakt kommt mit seinen Wurzeln und daraus wieder neues Leben und neue Kraft äh, entzieht und nicht aus mystischen Dingen mhm. ähm, oder irgendwelchen... Ja. Ja, esoterischen Zusatzdingern, wo man sich dann ähm, eine größere Nähe äh, also zu ja. Gott äh, verspricht.
1: Genau.